0: 八七三五四爱国运动引起的政治波澜，在五月四日被捕的三十二名学生，因各方面出面保释，于五月七日上午全部释放。这时，教育界成为反动势力攻击的主要对象。在各种压力下，北京大学校长蔡元培于五月九日晨不辞而别，离京出走。蔡元培临走前留下一个启示：“我倦矣。”杀君马者道旁，民亦老矣，弃可小休。我欲小休矣。北京大学校长之职已正式辞去，其他项有关系之各学校、各集会，自5月9日起一切脱离关系。特此声明，为之我者谅之。同时，教育总长傅增湘也提出辞职。经徐世昌于5月15日下令批准，任命教育部次长袁希涛暂行代理部务。傅增湘辞职后，教育总长一职，政府提出由众议院副议长田英皇继任。5月16日，安福俱乐部召开全体大会，王一堂发言说：“教育总长继任人选，大总统及前总理亲对鄙人谈及，拟以田君英皇担任之。鄙人寻及田君之意思。”初不肯救，后以为既是本部党员，应听同人之公决。好在此举非本部所要求，乃大总统之意思。经过一番讨论之后，决定听任政府处置。也就是说，田英皇准备走马上任，安福系企图染指教育大权了。但是，田英皇将出任教育总长的消息传出后，立即遭到各界人士强烈反对。五月十七。十八两日，北京中等以上学生联合会连续召集会议，决定向政府提出挽留蔡元培、傅增湘等要求。如不获准，则于十九日举行总罢课。十九日，总罢课开始了。学联发表了罢课宣言和上大总统书，要求拒签对德合约，承办曹、陆、张。同时指出，教育总长复工，大学校长蔡公学问道德。中外推重，近来教育界有发黄振厉之气，结分二公之词，而复工则无端免职，蔡公则被迫援引，以致各校校长连篇辞职。日内复盛传政府将以品碑学漏之田英华继复工之后，自此次摧残教育，国家之元气可伤。张俭也通电谴责说：“报载将有安抚派继长教育之说，安抚和派？”派有何人？江海野人无暇闻此，唯闻前此出钱收买议员，即此派人，则扫荡国人之廉耻者，此派人也；山波政争之酷毒者，亦此派人也。若以此派人主持教育，岂将移权国于牛马金居之列乎？亦将勋学子移权使盲造之骚也。涉于舆论，政府只得悄悄撤销这一任命。袁希涛在五月二十一日致黄炎培的一道密电中称：“今日政府已声明撤回田校长之同意案。”蔡元培出走后，北京各校学生及校长纷纷督促政府挽留，同时各校校长也纷纷提出辞职。在这种情况下，尽管安福系大肆攻击蔡元培，但徐世昌、钱能训仍决定挽蔡。五月十二日，袁希涛密电沈恩孚。9日，大学蔡校长辞职，径行出京，直辖各校长亦随辞职，各校园生分期请留。涛昨见首魁，请业元首，君主不速刘蔡。13日，袁希涛在电沈恩辅导，北京直辖各校长继续辞职者，因留才未有结果，君上未允回校任事。各校学生代表每日开会，现状如此。甚以多延十日，无法维持为虑。显然，蔡元培的去留在北京教育界造成极大影响。为尽快平息这一风潮，徐世昌于十四日发布命令挽留蔡元培。命令说：“该校长担心教育，任职有年，知资整治学风，妥筹善后，该校长职责所在，亟待认真办理。晚季艰难，所请解职之,之处，这无庸议。”该令发表后。袁熙涛于十五日致电黄炎培说：“政府留蔡指令已发表，直辖各校长易多允仍任职。蔡公已否过户？倘对于挽留一节，据仍表示决绝，则风潮难息。”可见北京教育界风潮与蔡元培的去留有着一定的直接的关系。北京学生的爱国行动发生后，立即得到各地青年的响应，纷纷成立学生联合会。救国十人团等团体举行罢课、抵制日货、上街演讲、组织游行。天津、上海、武汉、长沙、济南等地的爱国运动都十分活跃，强烈要求北洋政府承办卖国贼、拒签对德合约。这时，北京、上海学联决定筹备成立全国学联，以便统一领导全国的学生运动，并派遣代表前往各地联络。六月十六日，来自北京、上海、天津、武汉、南京、河南等地的数十名学联代表在上海召开会议，成立了中华民国学生联合会。北京代表段锡鹏当选为会长，上海代表何宝仁为副会长。学联会址设在上海。全国学联的成立是五四运动中的一件大事，爱国学生第一次有了自己的全国性组织。极大地增强了全国青年的团结。在五四运动爆发的第二天，曹汝霖立即提出辞职。他在成文中首先对学生的举动大肆污蔑，随后对签订二十一条和铁路借款两问题做了辩解。关于铁路借款一事，他蓄意将责任推给徐世昌。他说：“至于济顺、高徐各路借款，汝霖彼时兼掌财政。”适逢我大总统就职之初，政匪君储罗绝庆尽，而欧美各国战事方酣，无力接济，汝林仰屋彷徨，点金乏术，因与日本资本家商定济顺等路借款预备合同。接着，他又对铁路合同的性质解释如下：此项合同内已并无承认日本继承德国权利之文，果系承认日本继承德国权利。则此项铁路本属德国权力之内，何须另行垫款，使能允此路权？他认为山东问题的失败，原因完全在英法维持日本继承德国权力的密约。汝林绝难分过。五月十日，曹汝林又通电申辩：中国铁路除精绥一线外，均系借款修造，管理权自我操。该项合同只顺吉高徐铁路合同。已与现在已成借款各路合同性质相同，并无承认日本继承德国权利之文。他继而又说：“近年财政困难，借款为国家不能免之事实；而外交借款久为众矢所归。汝林所自信者，历来经手借款均无丝毫回扣。波特先例所无，谢孔后来借款未必有此优点。”为此，他申辩道：“名誉为第二生命。”唯是他人嫁祸、崇污卖国，实难忍受。最后，他表示指青年学生不明事实、不辨是非、血气未定，受人煽惑，意越常轨。其行为虽触犯国法，其心计亦自可悯。所望嗣后主持教育者，补偏就弊，尽心其有，不致以学生为党派、私人公正争之用，则汝林今日虽因误会而牺牲身家。张公使因误会而挤濒于死，对于青年诸生，尤为厚望于将来也。曹汝霖把学生运动认作是党派政争所引起，他所说的党派是指研究系。曹在其晚年所写的回忆录中，仍然坚持认为五四学潮是研究系挑动起来的。5月9日，地质局总裁陆宗舆提出辞职，在辞呈中解释了签订二十一条的经过。认为在当时的情况下，能够撤销第五号条件，既保持了和平，又比我国权得以保全。反之，但若使臣只知义气而战火顿开，亦或听其要求而国权尽丧，则今日何会有无列席之资格，以属疑问。接着，他同曹汝霖一样，将攻击矛头直指,指研究系。他说：“至于币制总裁任内。”为板谷顾问一案关系日人，但板谷系汪大燮上年赴日为专使时所面请，而又为梁启超财政总长任内所约定。论以亲日资格，汪、梁为忧而陆、曹昧日头衔，日人方面或恐未愿容许也。而后陆宗舆又在另一辞呈中辩白说：况自通海数十年来，凡当外交之冲者，几系为众矢之的。其间经历不得已之情景，非至时过境迁、事实建筑，则功罪无有而分。他同样认为五四学潮是党争的结果，说什么时则由党争以引中外力，终则因外力以颠覆国家，以明爱国实为祸国，以此救亡实为速亡。朝鲜覆辙，痛史俱载。张宗祥于六月初提出辞职，并在后来撰写的《东京之三年》。书稿中为自己做了辩护，他同样指出，济顺、高徐铁路借款的原因在徐世昌。其借款背景是徐东海选任总统，南北罢兵，非巨款无以善后，因此提出了这一铁路借款。中国当局原先考虑到，这两条铁路已于民国三年与德国订立了借款条约。日本占领青岛后，政府深恐日本有继承德国权力的意思。因此，始终不与日本交涉。自中国对德宣战后，中德间一切条约均废除，这两条铁路与德国已无关系，因而才与日本商谈两铁路借款问题。他认为，在中国方面，不过昔日借自德国者，今日借自日本，从新订立合同，与承继德人权利无涉。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。